0: Wie ihr seht, fällt euch das auf. Wir haben uns alle verändert. Wir sind gewachsen. Die Kinder in die Höhe, ich ein bisschen mehr in die Breite, aber wir sind gewachsen. Und hier noch ein paar Bilder aus der Natur. Links ein frisch gepflanzter junger Apfelbaum, rechts ein großer Apfelbaum mit vielen Äpfeln. Und das links ist eine ganz junge Rebe. Und rechts ist, was rauskommt, wenn die Rebe gut gepflegt wird. Da gibt es Trauben. Ich finde das super zu sehen. Zu Beginn sind diese Weinstöcke, Trauben, Bäume, Kinder und so ganz klein und die wachsen. Irgendwann wachsen die, diese Trauben, am Schluss sind sie schön groß, saftig, fruchtig. Es scheint mir... Ein Prinzip des Lebens zu sein, dass Leben nicht einfach nur darauf angelegt ist, dass es existiert, sondern Leben ist darauf angelegt, dass es wächst. Ein Kennzeichen des Lebens ist Wachstum, Bewegung, Veränderung. Wer gesund ist, der wächst normalerweise, meistens auf jeden Fall. Wenn eine Pflanze, eine Frucht, ein Mensch nicht wächst, dann bezeichnen wir diese Situation oft und gerne als krank. Dann stimmt etwas nicht. Und das Prinzip dieses Wachstums, das Leben Wachstum produziert, ist zudem nicht nur äußerlich anwendbar, sondern auch innerlich. Es kann auch auf Menschen, auf ganze Gruppen bezogen werden und Sogar auf unseren Glauben. Weil Wachstum zu gesundem Leben dazugehört, ist auch unser Glaube nicht wie ein Zugticket, das man kauft und im Sack hat. Und egal was passiert, ich habe es jetzt. Sondern auch unser Glaube ist darauf angelegt zu wachsen. Unser Glaube soll sich verändern. Unser Glaube soll sich entwickeln. Wir sollen lernen. Paulus schreibt, um eine dieser Aussagen zu zitieren, in Epheser 4:13, Dann werden Sie im Glauben immer mehr eins werden und Jesus Christus, den Sohn Gottes, immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, in der Christus mit der Fülle seiner Gaben wirken kann. Wir sollen heranreifen, wir sollen wachsen, wir sollen in Bewegung sein. Da ist Bewegung drin. Wir sollen nicht stehen bleiben in unserem Glauben, sondern dem Wesen Christus immer ähnlicher werden. Und das gilt auch für die ganze Gemeinde. Unser Ziel ist nicht einfach nur Gemeinde zu sein, nur zu glauben, sondern zu wachsen. Bewegung darin zu haben. Und wenn ich die Bibel lese, dann lese ich nicht nur über qualitatives Wachstum, sondern auch über quantitatives Wachstum. Gemeinden, die gesund sind, die sind auch quantitativ, äußerlich gewachsen. Wir sehen das in der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel. Da lesen wir, und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Einmal 2000, einmal waren es 3000, einmal waren es 5000. Und in Apostelgeschichte 6 lesen wir, Gottes Botschaft breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Gläubigen in Jerusalem nahm immer weiter zu. Es scheint dazu zu gehören zu einer gesunden Gemeinde, zu einem gesunden Leben, das etwas wächst. Wenn wir also im Moment bei uns in der Gemeinde in der Vineyard Basel über Wachstum reden, dann nicht nur, weil wir ein paar größenwahnsinnige Pastoren haben, die nie zufrieden sind, sondern weil wir glauben, dass gesundes Leben auch Wachstum mit sich bringt innerlich und äußerlich. Und wir wollen gesund sein. Wir wollen daran arbeiten, dass wir gesund sind und dass sich unsere Gemeinde entwickelt und wächst und verändert. Darum ist auch unser Jahresmotto, oder was wir seit zwei Jahren schon immer auch hier vorne aufgehängt haben, wir wollen wachsen in unserem Wissen, in unseren Wesen, in unseren Werken. Nun ist es aber so, dass wir etwas zu Wachstum beitragen können und auch sollen. Christian hat letzte Woche über diese Dynamik hier gesprochen. Er hat 1. Korinther 3,6 zitiert, wo Paulus schreibt, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber schenkte das Wachstum. Wenn irgendetwas wächst, dann immer nur, weil Gott schlussendlich Wachstum schenkt. Gott schenkt das Wachstum aber immer zusammen mit jemandem, der pflanzt und gießt. Nehmen wir das doch als Grundlage. Wir können zwar Gärtner spielen, aber schließlich wird das alleine nicht zu Wachstum führen. Dass etwas wirklich wächst, hängt an Gottes Segen. Und handkerum kann Gott nur schwerlich Wachstum schenken, wenn niemand pflanzt. Ich möchte heute da einen Schritt weitergehen. Christian hat uns gesagt, dass unsere eine Gärtneraufgabe darin besteht, Menschen einzuladen in die Gemeinde, Säen, das Pflanzen. Und ich möchte mit uns heute eine weitere Gärtneraufgabe anschauen, das Begießen, nenne ich es mal. Und wenn ich das übersetze, dann reden wir heute von Evangelisieren. Oh Schreck! Werden jetzt einige denken und bleich werden innerlich? Und ihre inneren Ohren schließen und denken, oh nein, jetzt kommt das wieder. Ich möchte zuerst festhalten, dass nicht alle von uns einfach so locker evangelisieren können. Und ich habe gemerkt, dass viele Christen so ganz einseitige, teilweise ungesunde Vorstellungen von Evangelisieren haben. Wenn wir das Wort Evangelisieren hören, dann löst das ja ganz schnell Ängste aus. Abneigung, ein schlechtes Gewissen, uns kommen sofort Kreuzzüge in den Sinn, Glaubenskriege, die Zeugen Jehovas, andere fühlen sich unter Druck und schlecht und da passiert gerade Ablehnung. Und das Wort Evangelisieren und Missionieren hat ja tatsächlich in der Vergangenheit viel Not und Ablehnung Gott gegenüber mit sich gebracht. Aber ich möchte heute eine Bresche schlagen. Für ein neues Gefühl Ich behaupte nämlich mal Evangelisieren Kann eine Riesensache werden Da liegt eine Freude drin Da liegt eine Kraft drin Ein Moment des Glücks Und im Evangelisieren ist das Potenzial Dass wir ein Stück des Himmels erleben In unseren Herzen Aber beginnen wir vorne Ich behaupte Evangelisieren Ist gar nicht so gefährlich Jeder kann das jeder Christ kann evangelisieren. Aber keine Angst, nicht jeder soll oder muss jetzt irgendein Prediger sein oder auf der Straße stehen. Die meisten Leute haben das Gefühl, wenn man über evangelisieren spricht, ich muss mit jemandem theologische Gespräche führen, bis er sich geschlagen gibt. Das ist natürlich völliger Quatsch. Ich sage, es gibt unterschiedliche Stile, wie man evangelisieren kann. Und das schauen wir uns heute an. Bevor wir da einsteigen, evangelisieren, was bedeutet das überhaupt? Das kommt ja vom Wort Evangelium. Und Evangelium aus dem Griechischen bedeutet die gute Botschaft. Da geht es um eine gute Botschaft, um eine gute Nachricht. Evangelium bezeichnet die gute Botschaft von Gottes Liebe, von Gottes Reich, von Gottes Macht, von Gottes Absicht. Und man kann so weit gehen, dass das ganze Neue Testament, das ganze Leben von Jesus wird als Verkündigung des Evangeliums dargestellt. Was Jesus gemacht hat, als Jesus gelebt hat, war nichts anderes als das Leben, das Verkündigen einer guten Botschaft von Gott. Und als Nachfolger Jesu, als Kinder Gottes, als Gläubige, als Menschen, die gesunden wachsen wollen, die Jesus ähnlicher werden wollen, gehört es zu unserem Leben dazu, dass wir genauso, wie Jesus es getan hat, anderen Menschen helfen, diese gute Botschaft zu entdecken. Anderen Menschen helfen, diese gute Botschaft von Gottes Liebe wahrzunehmen. Das ist Gottes Wunsch. Das heißt aber nicht, dass wir alle totschlagen oder jedem etwas überstülpen oder alle unter Druck setzen, sondern dass wir Menschen helfen, diese gute Botschaft von Gottes Liebe zu erkennen. Und ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Formen und Ausdrucksweisen, wie man Gottes Botschaft verkünden kann. Es gibt verschiedene Stile und Arten und keine dieser Stile ist besser als die andere. Als der andere. Es gibt einfach unterschiedliche Formen, unterschiedliche Wege, so wie es unterschiedliche Menschen gibt. Und somit gibt es auch unterschiedliche Kommunikationsstile. Die Frage, die du dir heute Abend stellen solltest, ist, welches wird dein Stil sein, der dir leicht fällt, von Gott zu erzählen? Es ist nämlich existenziell wichtig, dass du deine Sprache findest. Weil Gott hat dir Gaben gegeben, eine Persönlichkeit gegeben, ein Temperament, eine Berufung gegeben. Jeder von uns ist einzigartig. Und deshalb hat auch jeder von uns seine eigene Art, wie er am besten evangelisieren kann oder soll. Um das geht es heute. Ich möchte mit euch fünf so praktische Formen, Stile anschauen, die ich in der Bibel gefunden habe, wie man evangelisieren kann. Und da stelle ich euch kurz fünf Leute vor. Der erste ist Petrus. Petrus liebte die Auseinandersetzung. Und ich sage mal, sein Stil zum Evangelisieren war ein direkter Stil. Petrus war so ein Alles-oder-nichts-Typ. Auf die Plätze, fertig, los. Was er tat, war völlig impulsiv, voller Elan, direkt voller Spontanität. Er war es, der sofort antwortete zum Beispiel, als Jesus die Jünger fragte, was denkt ihr, wer ich bin? Petrus war es, der gerade sagte, du bist der Messias. Petrus war es auch, der, als er Jesus auf dem Wasser sah, sofort aus dem Boot stieg und nasse Füße bekam. Er war es, als er nach der Auferstehung Jesus am Land sah, nicht mehr warten konnte, ins Wasser sprang und ans Land schwimmen wollte. Petrus war es, der diesem Knecht ein Ohr abschlug mit seinem Schwert, als Jesus verhaftet wurde. Und Petrus war es auch, der an Pfingsten aufstand, mitten in der Stadt vor einer großen Menge von Menschen eine Predigt hielt. Petrus hatte keine Angst. Petrus scheute keine Konfrontation. Er war klar. Er nahm kein Blatt vor den Mund. Er redete nicht lange um den Brei herum. Und damals kamen 3000 Menschen zum Glauben dort an Pfingsten. Petrus war ein ganz direkter Typ, ein direkter Stil zum Evangelisieren. Der hat Menschen konfrontiert. Und ich glaube, es gibt Menschen um uns herum, die brauchen so einen Petrus der sie ganz klar und direkt und ohne Schnörkel anspricht und herausfordert. Aber nicht jeder von uns ist so ein Petrus-Typ. Aber vielleicht bist du ein Typ, dem es einfach fällt, so gerade drauf los von vorne mit Menschen zu sprechen. Billy Graham war zum Beispiel, zum Beispiel so ein Typ. Der hat das gekonnt und viele der bekannten Evangelisten. Und oft ist dieser Stil der Typ, der uns am schnellsten in den Sinn kommt, wenn wir Evangelist hören. Dieser direkte Stil, mit Menschen zu sprechen, birgt aber eine Herausforderung in sich. Die Herausforderung solcher Menschen liegt darin, taktvoll und liebevoll zu sein. Man kann mit der Wahrheit jemanden totschlagen, auch wenn sie noch so wahr ist, wenn die Liebe fehlt. Und die Herausforderung solcher Menschen liegt darin, liebevoll die Wahrheit einzusetzen. Ohne Liebe wird die Wahrheit oft ungesund. Das ist so der Petrus-Stil, der direkte Stil zum Evangelisieren. Der nächste Stil, der zeigt uns Paulus. Paulus, der liebte diese philosophischen Diskussionen. Und ich sage, das ist der intellektuelle Stil. Paulus konnte wie kein Zweiter das Evangelium erklären, wenn es angebracht war. Er konnte so logisch und einleuchtend erklären. Lesen wir nur den Römerbrief. Paulus war ein Meister darin, diese zentralen Aussagen über Gottes Wesen ganz fundiert und klar und einfach darzustellen. Er war ein brillanter Denker. Er war gebildet, ein Lehrer. Und wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte 17, wie Paulus in Athen war und zu den Philosophen dort in Athen sprach. Er fing an bei ihrem Denkmal, das er da sah und schlussendlich spannte er den Bogen und machte eine Kurve und endete beim auferstandenen wahren Gott. Und Gott brauchte diesen Paulus. Diese Philosophen haben ihm zugehört. Und sie konnten der Logik und der Argumentation von Paulus sehr gut folgen. Das holte sie ab. Und vielleicht kennen wir, vielleicht kennst du solche Menschen, die so... Analytisch, logisch, wissbegierige Menschen sind so Denkertypen, mit denen man stundenlang über alles diskutieren kann. Unendlich. Das sind oft so Menschen, die müssen alles auseinandernehmen, hinterfragen, durchleuchten, diskutieren. Da kann man über jedes Ding stundenlang diskutieren. C.S. Lewis war so ein Meister dieses Fachs. Er war so der logische Denker. Wenn so ein, ein, ein Paulus-Typ kommt, mit diesem Stil zum Evangelisieren, wenn der auf jemanden trifft, der eigentlich eine Herausforderung braucht, die würden dem nie zuhören. Aber es gibt Menschen, die verstehen das Evangelium auf dieser Schiene, wenn man logisch denken kann. Auch dieser Stil hat eine Herausforderung, die da drin liegt. Die Herausforderung dieses Stils liegt darin, nicht zu streiten nicht zu streiten. Fragen beantworten darf dann nicht verwechselt werden mit dem Evangelium weitersagen. Und die Herausforderung liegt darin, dass in einer Diskussion nicht Sieger und Verlierer produziert werden. Dass nicht Niederlage jemand am Schluss verliert und eine Niederlage einsteckt und sich geschlagen gibt. Aber es ist ein Stil zum Evangelisieren. Gewisse Menschen sind so, die haben ihre Stärke darin und Gott wird diese Menschen genau darin segnen, indem sie diese Stärken ausleben, indem sie diskutieren und die Dinge auseinandernehmen. Ein zweiter Stil. Der dritte Stil, wir lesen das in Johannes 9, da lesen wir von einem Blinden, der nicht schweigen konnte. Der hatte einen zeugnishafter Evangelisationsstil. Wir lesen in Johannes 9, wie Jesus einen Blinden heilte. Ihr kennt die Geschichte, als er aus Lehm und Speichel einen Brei machte und der Blinde wurde geheilt. Und wir lesen dann, wie dieser Blinde von den Pharisäern befragt wurde und auseinandergenommen wurde. Die wollten alles wissen, was hat Jesus gemacht, wann hat er es gemacht, wie, warum und so. Die wollten ihn fragen. Und interessant ist, dass dieser Blinde sich eigentlich total weigerte, sich auf theologische Diskussionen einzulassen, was Paulus jetzt total geliebt hätte oder auch Petrus. Dieser Blinde wollte keine Konfrontation, wie sie Petrus gesucht hätte. Der sagte schlicht Johannes 9:25, nur das eine weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehen kann. Dagegen gab es keine Argumente. Der Blinde verstand sich nicht als Gottes Anwalt, nicht als Gottes Verteidiger oder Richter oder Ankläger, sondern einfach als Zeuge. Und als Zeuge hatte er einfach den Job, das zu sagen, was er erlebt hatte, nicht mehr und nicht weniger. Johannes, der hat in seinem Brief Johannes 1,1, im ersten Johannesbrief geschrieben, was er nun erzählt. Er schreibt, das, was von Anfang an war, wir haben es gehört, mit unseren eigenen Augen gesehen. Wir haben es betrachtet und mit unseren Händen betastet, das Wort des Lebens. Das ist das Verständnis dieses Blinden. Ein zeugnishafter Evangelisationsstil, der erzählt, was er selbst erlebt hat. Diskussionen kenne ich nicht, aber eines weiß ich, ich war blind, jetzt sehe ich. Und es ist einsam eines der wirksamsten Zeugnisse, wenn Menschen einfach erzählen, was Gott in ihrem Leben getan hat. Die diskutieren nicht, die streiten nicht, die argumentieren nicht. Sie erzählen einfach. Und es gibt viele Menschen um uns herum, die wollen nicht die Argumente hören, die sie am meisten überzeugen, sondern die wollen sehen, welche Spuren Gott in unserem Leben hinterlässt. Ganz praktisch. Und ich behaupte, auch du, jeder von euch, ist eine solche Person mit einem zeugnishaften Lebensstil. Weil ich glaube, dass Gott bei jedem von euch in deinem Leben in irgendeiner Form Spuren hinterlassen hat. Wenn du weißt, welche Spuren Gott in deinem Leben hinterlassen hast, dann hast du etwas zum Erzählen. Die Herausforderung, die in diesem Stil liegt, die besteht darin, dass man auch zuhören kann und nicht nur von sich selbst redet. Ein vierter Stil. Lukas 5, 27. Wir lesen von Levi, Matthäus dem Zöllner. Der pflegte seine Kontakte, und ich nenne das den beziehungsorientierten Stil. Wir lesen Lukas 5, 27, wie Jesus kommt und Levi, den Zöllner, beruft. Komm und folge mir nach. Und da steht... Matthäus, der stand auf, ließ alles liegen und folgte Jesus nach. Und dann steht da, dass Matthäus ein Essen organisierte und viele seiner Freunde eingeladen hat. Steuereinnehmer, Zöllner, Gäste, seine Freunde und Jesus war der Ehrengast. Die Pharisäer, die machten Jesus den Vorwurf und haben gesagt, wie kann er sich nur mit diesem Abschaum einlassen? Wie kann Jesus... Wenn er schon da ist, nicht zu uns kommen. Wir sind doch die Elite. Wie kann der zu einem Zöllner gehen? Matthäus war erst seit kurzer Zeit mit Jesus unterwegs. Und er hatte den Wunsch, dass seine Freunde diesen Jesus auch kennenlernten. Also schmiss er eine Party. Er organisierte ein Essen, hat seine Kollegen eingeladen, einen Ort geschaffen, wo seine Kollegen Jesus treffen konnten. Beim Essen. Weil selbst konnte Matthäus vielleicht gar nicht so gut reden. Vielleicht hatte er gar noch nicht so viel erlebt. Aber er kannte Jesus. Er kannte diesen Jesus. Und er wusste, wo dieser war. Also lud er seine Freunde ein, einfach um eine Möglichkeit zu haben, mit Jesus zusammen zu sein. Er machte eigentlich nichts anderes, als was er immer schon tat. Er pflegte seine Freundschaften. Und das heißt, er teilte ein Stück Leben mit anderen. Das Reden, das überließ er Jesus. Und es ist eine Möglichkeit, die Christian auch letzte Woche schon angesprochen hat. Warum nicht jemanden einladen an einen Ort, wo er direkt Jesus begegnen kann? In die Gemeinde, zu einem Candlelight-Dinner, zur Gospel-Night, zu einer Welcome-Party, zum Heilandsack. Zu einem Gottesdienst, das gibt ja tausend Möglichkeiten. An Orte, wo Menschen Jesus begegnen können. Orte, wo man Jesus in einem natürlichen Rahmen kennenlernen kann. Diese Samariterin am Brunnen, die war auch eine Person, die diesen beziehungsorientierten Stil lebte. Wir lesen das in Johannes 4, Vers 42. Als Jesus sie angesprochen hatte, ging sie ins Dorf und holte das ganze Dorf. Und dann lesen wir, wie die Leute vom Dorf sagen, nun glauben wir, weil wir ihn selbst gehört haben und nicht nur aufgrund deiner Worte. Die hat Jesus getroffen und hat nicht gesagt, hey kommt, ich erzähle euch, hey kommt mit und schaut selbst. Das ist ein beziehungsorientierter Stil zu evangelisieren. Wo gibt es solche Orte, solche Momente, wo Menschen Jesus begegnen können. Die Herausforderung in diesem Stil liegt darin, dass man Freundschaften nicht missbraucht als Bekehrungsobjekte. Das wäre absolut falsch. Wenn du aber von Jesus begeistert bist, dann ist es doch normal, dass man seine Freude auch mit Freunden teilt und davon erzählt. Der beziehungsorientierte Stil und dann schauen wir uns noch eine Frau an, die Tabitha. Tabitha, die praktizierte den dienenden Stil. In Apostelgeschichte 936 lesen wir eine kurze Passage von dieser Frau. Tabitha, da steht, sie war eine Frau, die viel Gutes tat und den Armen half, wo sie konnte. Tabitha war nicht die große Rednerin. Sie überzeugte nicht durch Argumentationen, durchs Debattieren, durch unglaubliche Erlebnisse. Sie überzeugte Menschen durch ihr Leben. Sie diente den Menschen. Sie tat Gutes, sie half den Armen. Sie nähte Röcke und Mäntel für Bedürftige in der Stadt. Ihre Art des Dienens war so stark, dass man hinter ihrer Hilfsbereitschaft buchstäblich Gottes Liebe erahmte, erkannte, spürte. Und ihre praktische, dienende Art hatte Auswirkungen. Auf einer Seite lesen wir, dass Tabitha gestorben ist und Petrus kam und hat sie übernatürlich zum Leben erweckt. Petrus hat diese gestorbene Tabitha wieder zum Leben erweckt. Auch ein Ausdruck der Wertschätzung. Tabitha war eine Person, deren Taten ihre Worte waren. Franz von Assisi hat einmal gesagt, predige immer und überall das Evangelium, aber gebrauche nur, wenn es unbedingt nötig ist, Worte dazu. Viele Leute begannen diesen Jesus zu suchen, weil sie Tabitha kannten und ihr Leben sie überzeugte. Sie war authentisch. Und ich denke, dass für viele Menschen auch um uns herum dieser dienende Stil einer der überzeugendsten ist. Die besten Worte sind kraftlos, wenn unser Leben nicht auch unseren Worten entspricht. Tabitha steht für Menschen, die ständig offene Augen haben, um zu erkennen, wo sie Menschen etwas Gutes tun können. Sie war eigentlich die Vertreterin für unseren Slogan «Kleine Dinge in Liebe getan, verändern die Welt». Menschen helfen, Menschen dienen, Menschen ganz praktisch einfach etwas Gutes tun, ist oft die klarste Sprache zum Evangelisieren. Die Herausforderung, die jedoch in diesem dienenden Stil liegt, liegt darin, dass man nicht vergisst, im richtigen Moment dann auch zu reden. Taten sind kein Ersatz für Worte und Worte sind kein Ersatz für Taten. Wenn wir so leben, dass wir gefragt werden, dann werden wir irgendwann die Gelegenheit bekommen, auch zu reden. Und dann sollten wir erklären können, warum wir so leben. Fünf Stile, wie wir evangelisieren können. Sicher gibt es noch weitere Prägungen und Formen. Aber ich denke mal, dass viele von euch sich in einem dieser Stile wiederfinden. Das Entscheidende heute Abend an diesem ganzen Stilen ist, finde deinen Stil, der zu dir passt. Und wenn du deinen Stil gefunden hast, dann lebe ihn aus. Lebe ihn aus und pflege deinen Stil. Just do it. Es nützt absolut nichts, wenn du weißt, welcher dieser Stile deiner ist und du aber nichts daraus machst. Das ist deine Verantwortung, deinem Stil entsprechend zu leben. Lebe den Stil, der zu dir passt, der dir am einfachsten fällt. Nun fehlen noch drei abschließende Gedanken, so quasi Eckpfeiler, die nötig sind. Egal bei welchem der fünf Stile. Diese Eckpfeiler heißen einmal, ich sage es, eine hohe Echtheit. Die Basis für all diese Stile ist genau dieselbe. Wir können nur glaubhaft das weitergeben, was wir tatsächlich selbst erleben. Wenn unser Glaube, wenn unsere Beziehung zu Gott nur Lippenbekenntnisse sind oder nur Kopfwissen theoretisches, aber nicht selbst erlebte Realität, dann werden wir keine Kraft haben, um Menschen diese gute Botschaft nahezubringen, egal in welchem Stil. Wer nichts erlebt, hat auch nichts zu erzählen. Der zweite Eckpfeiler ist die unmittelbare Nähe zu Menschen. Einen authentischen Glauben zu leben, macht nur dann Sinn, wenn das auch jemand mitbekommt, wenn das auch jemand sieht. Das geht nur, wenn man ein normales, gesundes Leben in der Gesellschaft pflegt. Ich treffe immer wieder Christen, die bewegen sich derart in einem frommen Rahmen, dass ihre ganze Zeit nur ausgefüllt ist mit Gemeinde. Wer aber keine Freunde hat, die Gott auch nicht kennen, wer keine Kontakte pflegt zu Menschen, die vielleicht keine Kirchgänger sind, der lebt irgendwie in einem frommen Ghetto. Und ich bin ein harter Gegner, dieses frommen Ghettos. Wenn diese unmittelbare natürliche Nähe zu Menschen um uns herum fehlt, dann läuft etwas schief in unserem Leben. Am meisten Spuren hinterlässt egal welcher dieser Stile, wenn er authentisch ist, bei Menschen, die uns kennen und die uns nahe stehen. Und der dritte Pfeiler, der heißt klare Kommunikation. Wir sollten so leben, dass unser Leben eine Predigt ist und wir gefragt werden. Wenn wir dann aber gefragt werden, dann ist es wichtig, dass wir auch etwas sagen können und erklären können, dass wir unseren Glauben erklären können, dass wir Auskunft geben können, dass wir mit Fragen auf eine gute Art umgehen können. Und um eine Sicherheit darin zu bekommen, wie wir reden können, braucht es Arbeit. Das braucht Zeit, Investition, Kraft. Man muss dazu die Bibel lesen, man muss dazu Bücher lesen, man muss sich mit Predigten und Vorträgen auseinandersetzen. Achtung, das heißt nicht einfach blindlings alles glauben, was da erzählt wird, sondern sich damit auseinandersetzen. Und vielleicht sollte man eine geeignete Schulung absolvieren. Und es gibt also einen Kurs, wo man genau das lernen kann. Man kann eine klare Kommunikation auf eine gute Art lernen. Es gibt solche Schulungen, wo es um Glaubensgrundlagen geht, um etwas Theologie, um etwas Apologetik, um Rhetorik, um Kommunikation. Ich finde das äußerst wichtig, weil ich treffe so viele Menschen hier in der Stadt, die finden, nicht komisch oder schräg, was wir erzählen über den Glauben. Die finden uns schräg, wie wir es erzählen. Und das kann man lernen. Einer dieser Kurse, die das anbietet, heißt EE. Zweimal im Jahr gibt es hier in Basel einen EE-Kurs. Didier und ich führen den jeweils, ihr jeweils durch und ich kenne keine bessere Möglichkeit, dass in einem solchen Kurs zu lernen. Wenn das für dich ein Thema ist, wenn du merkst, hey, da müsste ich etwas zulegen an Sicherheit, dann empfehle ich euch sehr, einen solchen EE-Kurs zu besuchen. Und ich garantiere euch, ihr werdet das Problem nachher nicht mehr haben. Das Entscheidende heute Abend liegt aber darin, dass du herausfindest, welcher ist dein Stil, der zu dir passt. Und dir die Frage stellst, lebst du diesen Stil tatsächlich? Hast du überhaupt etwas zu erzählen? Hast du Menschen um dich herum, die überhaupt etwas mitbekommen von deinem Stil? Kannst du klar kommunizieren?